0: Caminar como mamá me he dado cuenta que la información es el arma más poderosa cuando nos convertimos en madres. De esta necesidad de aprendizaje nace Hola Mamá Podcast. Soy Andrea Tito y te invito a que te quedes y juntas nos volvamos más fuertes, más seguras, más livianas para disfrutar de este hermoso y desafiante rol de ser mamás. Bienvenidas. ¡Hola mamá! Estoy yo de nuevo ya con ustedes grabando un nuevo episodio de mi podcast. Estoy contenta porque hoy día les quiero contar una historia... eh, Es súper divertida, es como rara también, eh, muy poco común, que solamente nos puede pasar a las personas que volamos, que trabajamos en los aviones. Como saben, o si no saben... eh, Yo trabajé como azafata por muchos años en una una aerolínea y tuve una experiencia eh, de parto en el avión. A la par que les voy a contar esta historia, quiero que también aprendamos las fases de parto, cómo va avanzando el tema de la dilatación hasta llegar a que nazca nuestro bebé. Así que sin más, eh, vamos a empezar con este episodio de mi podcast, el número 7, eh, les doy la bienvenida, mi nombre es Andrea, soy la host de Hola Mamá Podcast y me pueden encontrar en Instagram como andreatito.prenatal. Bienvenidas. Pues bien, como les decía, trabajé de azafata por muchos años, como 15 años, un poquito más. Eh, dejé de trabajar en enero de este año. Y bueno, uno de los recuerdos, una de las cosas que... Siempre me preguntan, la gente eh, como que nos ve a las azafatas así como en un mundo eh, como medio surrealista o algo así, donde pasan historias raras. Y siempre, siempre, en cualquier reunión o cuando conoces nueva gente, te preguntan, oye, Andrea, ¿y, y qué historia tienes? Eh, ¿Te ha pasado alguna vez algo raro? ¿Has tenido algún tipo de incidente? Y bueno, gracias a Dios nunca tuve nada en temas de emergencia. Pero esta es una de las historias que me parecen un wow porque por ahí hay una frase que dice que Dios no te da más de lo que tú puedes cargar. Y yo creo que si esto pasó en mi vuelo fue porque estaba yo ahí. A lo que voy es que, bueno, yo en el tiempo que pasó, eh, que tuve este vuelo, yo ya me estaba certificando como educadora prenatal y de lactancia. No me había, ah, no había acabado la certificación, pero ya estaba en proceso. Ya había acabado de tomar los talleres teóricos y estaba haciendo mis prácticas. Así que bueno, pues bueno, era un vuelo a Madrid. Yo era jefa de servicio a bordo y nos estábamos yendo a Madrid en mi Boeing 767, ¿no? 238 pasajeros, volábamos ocho tripulantes y cuatro pilotos. Así era como, como se dividía la tripulación. Este vuelo despegaba de Guayaquil directo a Madrid, a las seis y cuarto de la tarde despegábamos, ¿no? Cerrábamos puertas a 6 de la tarde y luego ya despegábamos. Eh, normalmente el vuelo a Madrid, de Guayaquil hacia, hacia España, tomaba un tiempo como de 10 horas, 10 horas con 40, 10 horas con 50, eh, más o menos, ¿ya? Para que tengamos una idea del tiempo. Entonces, bueno, despegábamos, eh, despegábamos, después eh, dábamos un servicio, yo como jefa me encargaba de. También, aparte de supervisar que los procedimientos se hagan bien en la parte de turista, también tenía que hacer presencia en la cabina de, de business class y tenía que acercarme a los pasajeros VIP, saludarles y darles la bienvenida. Y bueno, y también tenía que encargarme de atenderles a los pilotos, la comida, la cena y ver que en general todo funcionara perfecto en el avión. Yo estaba encargada de, de todo lo que... Eh, todos los procesos, ¿no? De ver que todo se cumpla, de todo el equipo, de la, de la tripulación, y claro, también si es que había un quiebre de servicio o si es que había un enfermo, que eh, eh, siempre pasa, ¿no? Que hay alguien que se siente mal, alguien que se desmayó, alguien que está con fiebre, alguien que se bajó la presión, alguien que se hiperventiló, bueno, son como los cuadros típicos de pasajeros que pasan, eh, que pasan, ¿no? A bordo del avión. Entonces, bueno, para esto, um, para a mí, nunca me había tocado mayor incidente en temas de enfermedad. Alguna vez tuve sí a alguien que tenía una alergia y tuvimos que descender en Jamaica de urgencia porque no había un doctor a bordo. ¿Y cómo funciona la atención? Nosotros los tripulantes eh, tenemos muchas capacitaciones en temas de emergencia y también en, en primeros auxilios. Entonces nosotros sabemos, eh, no... Creo que un poco más que lo básico, pero como procedimiento, siempre que tenemos algún tipo de, incide- de, de atención médica de algún enfermo, tenemos que llamar un médico a bordo. Es como parte del procedimiento. Entonces, bueno, háganse la, a la idea que estábamos des- que habíamos despegado ya, que estábamos en, 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 en crucero, que se llama cuando ya el avión alcanza la altitud y va recto, no va directo a su, a su destino. Eh, el avión para, salir a, para llegar a Madrid eh, hacía una ruta como que sobrevolaba eh, Quito, llegabas hasta Bogotá y de Colombia pasabas hasta Venezuela, te chequeabas en un punto que es Maiquetía y luego ya cruzabas el, el Atlántico. ¿no? Hay una parte en el Atlántico que el avión no tiene comunicación con nadie y que cualquier cualquier eh, cosa que te pase, estás como a tres horas de un aeropuerto alterno. Entonces, como procedimiento, nosotros tenemos que decir al, a los pilotos, a los capitanes, que todo está ok en el avión cuando entras a esta zona eh, que estás cruzando el Atlántico donde no hay nada. O sea, entiéndase que si, por ejemplo, eh, un pasajero sufre algún tipo de enfermedad o hay algún tipo de, ac- de incidente en el avión, no tenemos en dónde aterrizar de emergencia sino hasta después de tres horas. ¿Ya? Entonces, por eso ese vuelo a Madrid es un vuelo crítico por esta condición. Entonces, bueno, estábamos, estábamos ya dando nuestro primer servicio, porque este vuelo tenía dos servicios. Despegando tenía una cena y llegando tenía un desayuno, o sea, dos horas antes de aterrizar. Eh, Estábamos dando el servicio, yo estaba adelante y en eso eh, fui atrás a ver que todo esté bien. Atrás me refiero a la cabina de turista, ¿no? Fui atrás, vi que habíamos ya eh, acabado de repartir la, la comida, estábamos esperando por retirar las bandejas para ya terminar con este servicio. En eso que estaba atrás, en la parte de atrás del avión, hay un galley, que así se llama, que es la parte donde se cocina, ¿no? Donde están los hornos y donde nos ven a nosotros los tripulantes sentados, muriéndonos de frío a ratos, otras veces matándonos de la risa o conversando o comiendo. Pero bueno, ese es como nuestro lugar, el galley. Y cuando fui allá, a, a, a los lados del galley hay dos baños, tres baños, dependiendo de la configuración del avión, y eh, había una chica... ¿Ya? Una chica que estaba parada como entre la puerta del avión y, y el gali. Estaba vestida de negro, con una licra y como con una blusita que estaba sobre un, como un DVD. Eh, ella era súper joven, se la veía peladita. o sea Yo me atrevo a decir que habrá tenido unos eh, 18 años. Sí, tenía 18, era mayor de edad. Pero se había quedado embarazada menor de edad, o se había cumplido recién. Entonces, bueno, en eso yo le vi estaba parada y le digo, disculpa, ¿estás bien? ¿Quieres entrar al baño? Y ella me dice, eh, no, sí, ya entré, solo que me siento un poco mal. Y le pregunté qué, qué le pasaba, qué, qué sentía. Entonces me dijo, lo que pasa es que estoy embarazada y siento que mi, mi estómago eh, se pone duro y me duele. Entonces, bueno, de una yo empecé a pensar eh, dije, bueno, ok, ¿y cuántos, ¿y cuántos meses estás? O sea, era como la primera pregunta de, de saber si es que ya estábamos cerca al parto. Para todo esto, pensemos que uno de los procedimientos para subir a un avión de una embarazada es tener hasta la semana 34 de embarazo. Después de la semana 34 ya no puedes subir a un, a un vuelo y peor si es un vuelo de más de 10 horas. De hecho, la regla o el procedimiento que, tenía, que tiene mi compañía o la compañía donde trabajé fue que era hasta la semana 34 en vuelos no mayores de 6 horas. Ya ese era como el condicionante. Pasada la semana 35 ya no podía subirte ni a un vuelo de, de 6 horas. En este caso eran casi 11 horas. Entonces le pregunté que cuánto, cuánto, cuánto tiempo llevaba embarazo y ella me dijo, no sé, creo que estoy como por los 8 meses. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo le dejaron subir? Porque ya no podía haber subido a un vuelo a Madrid en, esas, en ese tiempo, con, ese, con esas semanas de gestación. Pero como ella era tan jovencita, era una niña que casi ni se le veía la pancita, entonces me imagino que las chicas de counter ni siquiera, ni siquiera se dieron cuenta que ella estaba embarazada. Entonces bueno, le dije, bueno, cuéntame qué es lo que sientes. Entonces me dijo que se ponía dura su barriga y que luego pasaba. Entonces, claro, yo pensé en, en, en dos cosas. Pensé, ok, esto pueden ser contracciones de Braxton Hicks, que si no sabes de qué se tratan las contracciones de Braxton Hicks, estas contracciones son totalmente normales y es como una forma de que el útero está repasando como cuando ya va a llegar su super día de empezar a dilatar y de contraerse. Pero estas contracciones, a diferencia de las contracciones de una labor de parto, es que primero no son dolorosas, es decir, no es que... Te quejas del dolor y tampoco te duele la parte de atrás de tu espalda. Lo único es que tu pancita se pone súper dura, tan dura que no puedes meter el dedito. Se pone tiesa y luego se afloja. Y también eh, no tienen periodicidad, es decir, puede ser que te pasaron a las 10 de la mañana y luego que se repitió a las 2 de la tarde, pero no pasa más. En este caso, eh, yo le pregunté a ella si tenía dolor y me dijo, sí, me duele. Eh, De hecho, me, me molesta estar sentada entonces lo primero que hice fue, ok, vamos a ver si es que esto se repite, vamos a ver dentro de cuánto tiempo vuelve, porque una de las formas de que tú sepas que estás viviendo ya una labor de parto, eh, Dentro de la primera fase, que se llama la fase lenta, en donde dilatamos de 0 a 5 centímetros de dilatación de nuestro cuello, es que empiece a haber una periodicidad, es decir, si la, que la contracción venga cada 20 minutos, por ejemplo. Si viene cada 20 minutos, y luego cada 15 minutos, y luego cada 10 minutos, estamos en una labor de parto. Entonces, lo importante aquí era saber si esta contracción que ella estaba sintiendo era una contracción de labor de parto y si es que había esta periodicidad. Así que bueno, le dije, no, quédate tranquila, respira, trata de relajarte, eh, yo voy a estar aquí pendiente, yo me había presentado, le dije, mira, yo eh, soy educadora prenatal y de lactancia, yo eh, capacito y acompaño a las mamás en el embarazo, así que eh, tranquila que conmigo yo voy a estar pendiente de ti durante todo el vuelo. Bueno, a la final quedamos en que íbamos a monitorear el tiempo. Efectivamente, después de como media hora, de nuevo, yo para esto fui adelante, acabé de retirar las bandejas a los capitanes, volví, les conté que había una chica que estaba bajo estas condiciones y bueno, me dijeron, ok, Andrea, sigue monitoreando. Cuando de atrás me llamaron, me dijeron, oye, Andrea, la chica está aquí y de nuevo siente esta molestia. Para todo esto, en la fase lenta... Esto es solamente una molestia, es decir, la contracción no es una contracción que te impide hablar o que te impide hacer actividades normales. Es una una contracción que viene, sí, frecuente cada 20, 30 minutos, pero son leves, tienen una duración de 30 segundos eh, y tú puedes caminar, puedes hablar, puedes estar normal. Es decir, no es una fase en la que estamos eh, con mucho dolor, sino que más bien todo es manejable. Entonces, como me dijeron que se repitió, dije no, vamos a llamar a un médico a bordo que como les conté antes es parte del procedimiento. ¿Cómo llamamos a un médico a bordo? Por el parlante teníamos que decir señores pasajeros, hay, una, hay, un, hay un pasajero que necesita asistencia médica, si alguien de ustedes es médico y quiere ayudarnos de manera voluntaria, por favor contacte a la tripulación. Me da chiste porque me sé de memoria, pero bueno, la cosa es que llegó levantó la mano un pasajero, timbró el timbre de llamado y este pasajero era, no era un ginecólogo, pero era un médico eh, internista y él eh, había hecho sus prácticas en la rural en temas de ginecología y sabía perfectamente lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, hablé con él y él me dijo, eh, yo tendría que hacerle el tacto y ahí vamos a hacer otro pare. Eh, El tacto es parte del procedimiento del ginecólogo para ver si tú tienes ya dilatación, si tu cuello del útero ha dilatado. ¿Qué significa esto del tacto? Es como cuando estás en un Nicolao, pero él mete sus dedos y va tocando el cuello del útero a ver si se empieza a borrar, si se empieza a dilatar. Eh, Y yo pensé que ese procedimiento era como muy invasivo y más en el avión. Entonces le dije que no, que vamos a monitorear un poco más y vamos viendo cómo van las cosas. Para todo esto, cuando esta pasajera estaba en el avión, habían pasado ya dos horas y media más o menos, desde que habíamos despegado, ella probablemente, o sea, me atrevo a asegurar que ella en su casa ya sentía esto. Su cuerpo ya estaba en un proceso de labor de parto. Sus hormonas, las paredes del útero, ya ya estaban... eh, como que informando al cerebro de que empezamos esta labor. Probablemente esta fase lenta, cuando empieza, las mamás, cuando estamos embarazadas, no nos damos cuenta. El cuerpo empieza a dilatar, este cuello del útero se empieza a borrar, y no nos damos cuenta sino hasta cuando estas contracciones empiezan a ser eh, más eh, sentibles, y pueden, vienen con esta progresión que empiezan a hacer cada 30 y cada 20 minutos. Entonces a lo que voy es que esta chica durante el día debe haber estado ya en este proceso y cuando llegó al avión empezó en acción esta fase lenta. Esta fase lenta que ya estaba encaminándose a la fase activa de una labor de parto. Entonces lo que hicimos fue al final del, de la fila 30, 44, que es la última fila de asientos de, del Boeing, eh, le sentamos a ella y al, eh, y al doctor al lado. Eh, le dimos, bueno, el doctor sabía perfectamente que teníamos que monitorear las contracciones, es decir, ver cómo iban aumentando en, en periodicidad, en, en dolor, en intensidad y en tiempo, porque aparte las contracciones en esta fase lenta duran 30 segundos, pero cuando ya llegamos a la fase activa, ya duran 60 segundos y tenemos contracciones cada 5 minutos. Entonces, bueno, estábamos aproximadamente a las 3 horas y media de vuelo, estaba ya controlada con el doctor, efectivamente estábamos en una labor de parto, pero ahí va otro dato. Cuando somos mamás primerizas, la labor de parto puede llegar a tomar hasta 24 horas, un mínimo de 12 horas. El hecho de que estemos empezando con las contracciones no significa que en 2 3 horas vamos a dar a luz. En una mamá primeriza puede llegar a tomar 12 horas. Entonces el doctor nos dijo, tranquilos, que sí llegamos a Madrid. Eh, claro, teníamos este riesgo de que eh, ella empezara ya en la fase expulsiva cuando estemos en la mitad del océano y no tengamos a dónde acudir y obviamente el bebé nacía a bordo del avión. Pero bueno, el doctor nos dijo no, que avancemos tranquilos y que vayamos nomás hasta el destino final. Para darles una idea, yo le dejé sentada a esta pasajera con el doctor eh, y ella estaba bien. O sea, ella podía hablar, ella me podía contar lo que sentía, respiraba normal, estaba tranquila. De hecho, estaba súper arreglada, así como cuando los pasajeros se van a a España y se van todos guapísimos a ver a sus familiares. Bueno, así estaba ella. En ese avión, en, en eh, en esa ruta a Madrid, como es tan larga, la tripulación hace... Descansos, turnos de descanso. Hacemos dos turnos de descanso de tres horas más o menos. Son seis horas que tenemos entre servicio de comida. Entonces aquí ya me tocaba descansar. Así que eh, yo hablé con el doctor y le dije, bueno, me voy a descansar yo primero por cualquier cosa. Más adelante yo ya estoy despierta eh, y cualquier cosa me despiertan si es que hubiera algún, algún otro tema. Pero para que se hagan la idea, la niña estaba súper bien, como les digo, no, la dejé súper arregladita, peinadita y todo. Me fui a descansar, pasaron tres horas y después que me, desper- eh, de, que me desperté, hagan de cuenta que ya estábamos a las siete horas, más o menos, de, eh, como a las cinco horas de haber volado. Eh, cuando yo fui, después de mi turno de descanso, a verla, ella ya estaba en esta fase activa. Esta fase activa es una, es una fase que son, las contracciones son más frecuentes, son más dolorosas, duran 60 segundos. Y en esta fase ya llegamos a dilatar hasta 7 centímetros. Es en esta fase cuando si hubiéramos estado en un contexto normal, en una clínica, eh, la paciente, es decir, la mamá hubiera pedido eh, epidural, por ejemplo, o el ginecólogo hubiera puesto esta terapia del dolor, eh, o en, este, en, este, en esta fase es cuando las dulas de parto asisten y empiezan con, esta, con este apoyo. Eh, dentro del taller prenatal, por ejemplo, aprendemos muchas técnicas para manejar el dolor a partir de esta fase. Entonces, bueno, cuando llegué donde ella, vi que ella ya estaba respirando con dificultad y ya el dolor se evidenciaba en su rostro. Así que empezamos a hacer estas técnicas de relajación, de respiración, de visualización y así pasamos como un par de horas más hasta que llegamos a la fase de transición. Esta fase de transición es la fase más cortita, pero es la más dura, es la más difícil. Hagamos de cuenta que ella ya tenía como dos horas de fase lenta, cinco horas de fase activa y ahorita estábamos ya casi que en la recta final. Eh, para todo esto nos faltaban como dos horas antes de llegar y eh, el doctor lo que sugirió es que eh, pidamos asistencia médica al llegar al aeropuerto de Barajas a, en, en Madrid. Entonces, bueno, coordiné con los pilotos, les, yo les iba monitoreando todo el tiempo. ¿no? La chica está así, eh, estamos ya eh, con las, las contracciones mucho más frecuentes, las contracciones ya están cada 10 minutos, cada 5 minutos y vamos monitoreando. Aquí voy a hacer otro pare y es que la persona que esté contigo, tu esposo, tu pareja, eh, él tiene una función súper valiosa porque es de él quien tiene que ir monitoreando los tiempos. Porque los tiempos son los que te van a decir, oye, ya es hora de ir al hospital. Cuando nosotros estamos en contracciones entre cinco minutos, cada cinco minutos es el momento de ir a, al hospital. Al menos ahora que estamos en este tiempo de covid no podemos ir antes y de hecho a los doctores cuando tú vas a, y tienes dilatación de 3 centímetros te van a decir, no sabe que regresa a su casa y nos vemos después de unas 6 horas, me escribe. Entonces es súper importante tener el monitoreo y el control de las contracciones, los tiempos, la progresión, la frecuencia. Aquí ya estábamos en contracciones cada 7 a 5 minutos. Estábamos ya cerrando esta fase activa de dilatación de 7 hasta llegar a la fase de transición. En esta fase de transición ya llegas a dilatar hasta los 10 centímetros. Bueno, eh, lo que hicimos ya avisamos a los capitanes. Los capitanes coordinaron para que apenas lleguemos suba eh, los paramédicos y puedan asistirle a la pasajera. Eh, pasó una hora más, más o menos, empezó el descenso. El descenso es cuando ya estamos como a media hora de llegar al aeropuerto, cuando ya eh, la tripulación empieza a asegurar cabina para aterrizar, cuando ya oímos por el, la fraseología que dice, señores pasajeros, estamos próximos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas, bla, 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 ponga su asiento en posición eh, recta y guarde su mesa y todo este procedimiento que, que, que indica que estamos ya en esta fase de descenso. En esta fase, eh, tenemos que ya todos estar sentados. Así que lo que hicimos fue llevarla a la pasajera. Acuérdense que yo les conté que le habíamos sentado a, ellas en la, a ella y al doctor en la última fila del avión. Pero ahorita, como ya teníamos que descender, ella ya estaba en contracciones cada cinco minutos, eh, teníamos que hacerle llegar, eh, que teníamos que hacerle sentar en la primera fila del avión, en business. La pasamos a business class y aquí viene otro dato. Si tú quieres dar un parto natural, tu mejor amigo es caminar. Tienes que caminar porque eso va a hacer que ayude este tema de la dilatación y el bebé empiece a descender y todo el proceso que implica las contracciones uterinas. Pero aquí, como no queríamos adelantar el parto, ella no debía caminar, no era aconsejable caminar. Así que lo que hicimos fue abrir, tenemos en el avión una una silla de ruedas que justo pasa por el pasillo eh, del avión, la sentamos a ella y la pasamos adelante. Pero aquí, si quiero contarles o como que se hagan a la idea, porque imagínense que ella ya estaba en contracciones súper fuertes, estaba en esta fase de transición, que es la fase... La buena noticia es que la fase es más corta, pero la mala es que es muy intensa. Las contracciones duran de 60 a 90 segundos y vienen cada dos minutos, tres minutos, o sea, van descendiendo de cinco minutos a tres minutos hasta llegar a dos minutos o hasta un minuto ya al final cuando ya llega la fase de expulsiva que es de pujar. Entonces ella ya estaba con mucha dificultad para respirar, y cuando la ponía, la, la, la empujábamos en la silla de ruedas, era como, imagínense todo toda el, el pasillo, ¿no? De atrás hacia adelante, íbamos empujando con un compañero a la silla de ruedas. Y ella, eh, cuando venía la contracción, ella decía, no, esperen, 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 paren, 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 por favor. Nosotros parábamos la silla de ruedas, yo la, la, la tocaba, la acariciaba, le decía, tú puedes, eh, todo va a estar bien. Tú tienes el control sobre la contracción, la contracción te es tu mejor amiga, porque de alguna forma la palabra contracción suena como a un stop, como un no vengas, no te quiero. Más bien es tratar de trabajar con ella. Ella es bienvenida para nosotros poder empezar a dilatar y que llegue el momento más lindo a nuestra vida, que es conocer a nuestro bebé. Así que bueno, al final íbamos haciendo frenos con, el, con la silla de ruedas hasta llegar a la primera fila del avión. Cuando llegamos a la primera fila del avión, la sentamos al lado del, del doctor. Ella está sentada en la 1D y el doctor en la 1F. Y para esto, ya en el descenso, cuando la cabina está asegurada, cuando todos los pasajeros están sentados, todos nosotros, los tripulantes, también nos sentamos, nos aseguramos. Me reportan desde atrás que todos están sentados y yo a la vez reporto a los pilotos. Entonces les digo, sí, capitán de cabina libre, estamos listos para aterrizar. Y lo que hace el capitán es que ya ahí empieza todo el procedimiento de el aterrizaje, la final de, de bajar el tren de aterrizaje y, y todo lo que viene después. Así que bueno, le sentamos y para esto yo tenía visión de frente con ella. O sea, yo, yo me siento o el jefe de, de cabina se sienta con su vista hacia la cabina de pasajeros. Entonces yo podía ver que ella estaba al frente mío en la primera fila de business. Eh, Obviamente ella ya no estaba peinada ni estaba maquillada, habían pasado casi 11 horas de vuelo, ella había vivido toda la fase, la fase lenta, la fase activa, la fase de transición y ella estaba ya con una dilatación llegando al 10 porque en esta fase de transición el cuello del útero se borra totalmente y las contracciones llegan a ser, como les decía, tan frecuentes que van de minuto en minuto. Cuando estábamos ya tocando ruedas en el aeropuerto, en la pista de aterrizaje, el doctor me dice, Andrea, ella está con contracciones cada minuto, o sea, está ya para dar a luz. Así que bueno, respiraba, el doctor le, 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 le apoyaba, le, nunca hicimos el tacto, solamente dejamos fluir a las contracciones bajo este, este, como esta, esta cronología normal, dentro de un parto normal. O sea, es decir, que no tuvo ningún tipo de alteración, que no se rompió la fuente, que no se, no se pasmó la dilatación, sino que todo fluyó. Ok, llegamos, aterrizamos, el avión apaga motores, eh, ponen la manga y cuando ya ponen la manga me autorizan a mí para abrir la puerta del, del avión, la, primer, la puerta donde desembarcan todos los pasajeros. Así que lo primero que hicimos es dar una fraseología a todos los pasajeros que se tenían que mantener sentados hasta que lleguen los paramédicos y puedan bajar a la pasajera que necesitaba asistencia por su labor de parto. Así que eso hicimos, abrí la puerta, subieron los paramédicos en la camilla, la sentaron, no, eh, o sea, intentaron sentarla para subirle la camilla, pero ella estaba ya con estas contracciones, o sea, ella ya estaba en esta fase de expulsión esta fase de expulsión se caracteriza porque ya dilataste los 10 centímetros, la cabecita del bebé ya está ahí abajo, o sea, se la puede ver. Eso se llama anillo de fuego, cuando el bebé coronó, cuando el bebé está ya en la apertura de la vagina. Y eh, ella tiene, tenía esa sensación ya de pujar, cuando el cuerpo te pide eh, que un pujo inevitable, o sea, no lo puedes controlar. Así que al final no la, no la acostaron la camilla, sino que la sentaron y con sus brazos la cogieron uno de cada lado y la levantaron con sus piernas, no sé si me explico, como cuando te hacen sillita o algo así, y bajaron a la pista, no se fueron por la manga, porque claro, llegar a la manga ese aeropuerto es gigante, así que lo que hicieron es tener la ambulancia abajo eh, y... Bajaron estas gradas que que te llevan a la pista, que solamente bajas cuando tienes eh, tarjetas de circulación autorizadas para para bajar por ahí. De hecho, los tripulantes no podemos bajar por ahí. Eh, Bajaron con los paramédicos y ella eh, entró a la ambulancia. Hasta mientras yo desembarqué a los pasajeros eh, y eso, el desembarque toma que unos siete minutos, más o menos, diez minutos, desembarcamos los pasajeros y luego subió un paramédico y me dijo, acaba de dar a luz en la ambulancia. Así que, eh, wow, fue como, como, como un hijo que yo había traído, alguna cosa así, o sea, una emoción de sentir que logramos hacer todo el proceso. No dio a luz en el avión, pero sí abajo, en la pista, porque no pudo ya la ambulancia ni siquiera avanzar al centro de salud más cercano, sino que ella ya... Eh, estaba en esta fase expulsiva en donde el promedio dice que más o menos de tres a 5 pujos y sale el bebé. Así que ella tuvo la fase expulsiva abajo y nació su bebito. Esa es como una de las historias más lindas que tengo para contar que me pasó en el avión. Pero aparte siento que es como súper didáctica porque a la vez que te voy contando toda mi experiencia y toda esta historia a bordo de un avión, también voy o, o mi intención fue contarte cómo va funcionando tu labor de parto, cómo vamos dilatando, contarte que no es inmediato, que puede tomar hasta 12 horas, eh, que el proceso va de menos a más y que se puede si es que estás asistida y contenida emocionalmente y asistida obviamente por una persona que maneje el tema obstétrico, ¿no? que en este caso era el doctor. Pero bueno, al final no es que dio a luz a bordo del avión, sino que más bien la función del doctor en este caso fue el monitoreo, que eh, si estamos en casa es la pareja o nuestro esposo quien tiene que llevar el control de las contracciones y ya a partir de que tengamos contracciones cada cinco minutos acudir al hospital. En el hospital ya, bueno, ya a a la sala de parto en donde tendrás otro tipo de asistencia. Pero bueno, espero que se hayan entretenido con esta historia y que a la final hayan aprendido que eh, la labor de parto no es como es en las películas en que veíamos, no sé, en Friends a Jennifer Aniston, toda eh, como perdida en el dolor. No es tan así. Podemos tener un parto controlado, podemos tener una labor de parto eh, sentida desde el amor, no desde el rechazo al dolor, sino más bien desde esta aceptación de que el dolor es parte de este proceso, pero después de este dolor todo lo hermoso que se viene es como un premio eh, que viene después de, de, este, de este trabajo de parto. no? Se llama trabajo de parto porque sí que trabajamos, pero también como otro dato es que en esta labor de parto quien hace el 70% del trabajo es el bebé, el resto hacemos nosotros, nosotras somos como esa, esa, esa asistencia que va ahí, que si bien somos, si bien sufrimos físicamente por la dilatación, pero mentalmente tenemos el poder de trabajar en este proceso. Eh, es la mente la que nos va a jugar en contra o a favor, es la mente y esta... Este entrenamiento mental que te puede decir, sí, tranquila, yo puedo, yo soy poderosa, mi cuerpo está preparado para esto, o decir, no puedo, esto no puedo, el dolor es terrible, ya sáquenme ya no quiero. O sea, es totalmente distinta la historia que le estamos contando a la mente. Así que bueno, espero que con esta historia hayas aprendido, te hayas divertido. Para mí fue súper divertido volver a vivir. Sentí literal como vivía de nuevo esta historia. Y bueno, eso. Eh, les veo en mi Instagram, no se olviden de seguirme en an, @andreatito.prenatal. Próximamente está ya mi página web lista y bueno espero que me puedan dejar algún tipo de comentarios si escuchan este podcast, te compartan con otras personas. Está en todas las plataformas de podcast eh, en Apple Podcast, en Spotify, en, en Google Podcast también. Así que bueno, les eh, les escucho, me escuchan más bien en un próximo episodio. Gracias por dejarme ser parte de ti estos 32 minutitos de tu día. Que tengas un lindo día, una linda noche o a cualquier tiempo que me estés escuchando. Gracias por escucharme. Soy Andrea, soy tu host de Hola Mamá Podcast. Seguro te identificaste y aprendiste con este episodio. Recuerda visitar mi página web www.andreatito.org. Hay material exclusivo para quienes se suscriben. Además, no te olvides de seguir mi cuenta de Instagram, andreatito.prenatal. Gracias mamá por darte este espacio para crecer.